0: Hallihallo, liebe Mitstoikerinnen und Mitstoiker. Es ist immer noch kein schönes Wort, Stoiker, oder? Im Deutschen Stoik klingt besser im Englischen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Dieses Scht. Die Kombination von Sch und T ist irgendwie so ein bisschen unschön. Wir haben ja sowas wie ein kleines Jubiläum, die 40. Episode von Der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg und ich bin heute ein bisschen faul. Beziehungsweise wir machen ein kleines Experiment. Ich habe mich null vorbereitet. Ich habe meinen Schreibtisch, sieht zwar wirr aus, aber hat nichts mit der WS zu tun. Und DWS ist die coole Abkürzung für der Wilde Stürke, äh, nebenbei gesagt. Ich habe keine Zitate vorbereitet, gar nichts. Ich habe aber den Wunsch, so eine kleine äh, Stream of Consciousness sozusagen aufzunehmen, ein, ein Freestyle zum Thema Glück und muss direkt ein das machen. Ich habe euch bisher nicht alles zum Thema Glück erzählt. Ich habe euch immer erzählt, ja, der Stoizismus ist der Weg zum Glück oder einer der Wege zum Glück. War das gelogen? Nein. Das ist er, in der Tat. Aber worüber wir dringend sprechen müssen, in unserer westlichen Kultur stand heute und auch eigentlich schon seit vielen Jahren, mindestens mal seit 60 Jahren oder so, ist, ob Glück überhaupt der richtige Maßstab ist, um ein erfolgreiches Leben zu messen. Also, wir verfeinern heute sozusagen die These von Stoizismus und Glück. Wir haben ja schon gesagt, und ich zitiere jetzt aus dem Kopf, ne? also haut mich nicht, wenn das irgendwas nicht ganz 100% gerade ist, aber der Content, der Inhalt selbst ist richtig. Seneca hat gesagt, die Tugendhaftigkeit, die Virtue ist ja ein Wert an sich. Nicht zweckgebunden sozusagen, sondern steht für sich. Das ist schon ein erster Hinweis, was manchmal falsch läuft, wenn wir über Glück reden, auch wenn wir hier über Tugend reden. Die beiden hängen, wir wisst, eng zusammen. Ich habe oft gesagt die letzten Wochen, Glück ist meiner Meinung nach und nach Stucher Meinung wahrscheinlich am ehesten zu erreichen, wenn man ein tugendhaftes Leben führt. Will sagen, Glück ist nicht das Ziel, sondern ein Nebenprodukt. Glück fällt sozusagen, ohne dass wir da groß uns das auf der Landkarte eintragen, ohne dass wir ins Glück im GPS eingeben, gelangen wir dorthin auf dem Weg zu etwas anderem, nämlich einem tugendhaften Leben. So. Die Thesen der letzten Wochen, die auch alle noch so unterschrieben werden können von mir und hiermit auch werden. Ich möchte einen Gedanken vielleicht mal in den Raum stellen, jetzt an dieser Stelle schon in den ersten Minuten. Ich habe es eben schon gesagt, ist Glück überhaupt der richtige Maßstab für ein erfolgreiches Leben? Gut, dann kommst du eigentlich von einer Definition in die nächste, dann musst du fragen, was ist eigentlich Erfolg? Die Frage, kannst du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, kannst du nur selbst beantworten? Da bin ich auch einfach der Falsche. Ich habe eine ziemlich klare Idee mittlerweile, was ich für ein erfolgreiches Leben halte. Ich habe allerdings auch einige Dinge, mit denen ich kämpfe, gerade im Moment. So, Ich sehe aber immer mehr ein, dass das der Normalzustand des Lebens ist. Die entscheidende Frage, fangen wir doch mit der an, ist, wer hat dir eigentlich versprochen, dass du ein Recht hast, glücklich zu sein? Ist das irgendwann mal gesagt worden von irgendwem? Hat das Universum die gesagt, Mensch, das ist eigentlich. Das wäre ein normales Geburtsrecht, ist es doch glücklich zu sein. Und jetzt kannst du alle beseitigen, die dir im Wege stehen. Hat da, haben das die Götter gesagt, hat das Zeus gesagt, hat das Gott gesagt, äh, hat das die Natur gesagt. Oder hat das deine Mami gesagt, vielleicht? Wahrscheinlich hat es niemand so explizit gesagt. Wahrscheinlich deine Mami. Das könnte gut sein. Die Frage ist, wie viel Kontrolle deine Mami über dein Leben hat. Ich hoffe nicht mehr allzu viel, wenn du diesen Podcast hörst. Diese Idee. The pursuit of happiness, das Recht in der amerikanischen Verfassung sozusagen, unser Glück zu finden, ist eine Idee, die ich in der Verfassung sehr gut finde. Aber es ist eine kulturelle Idee, die ich für relativ schwachsinnig halte und in der Verfassung, wie gesagt, gut, aber das wäre jetzt zu weit, warum ich da unterscheide, die auch relativ neu ist. Das muss man sich vielleicht jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal klar machen. Jahrhunderte, naja, Jahrtausende lang, haben, war Glück einfach kein Maßstab für die Menschen sozusagen. Die hatten ganz andere Sorgen. Pest und Cholera, Feldarbeit, ein hartes Leben, Kindersterblichkeit, noch und nachher. So ein bisschen so, wie viele Leute in der dritten Welt heute noch mit ganz realen, echten Problemen zu kämpfen haben. Man könnte, und das ist eine These von mir, diese ganze Glücksdiskussion kam ja erst nachdem der Kapitalismus sozusagen mit seinem Siegeszug Wohlstand gebracht hat in Westeuropa, sagen wir mal. Also nach den, wie das ja im, 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 bei Kapitalismus so oft der Fall ist, nach den exzessiven Jahren, England kennt die alle, Beginn der Industrialisierung und so weiter und so fort, sind wir doch spätestens seit 1950, 60, würde ich jetzt mal behaupten, auf dem Niveau, also, interessanterweise auch gerade in Deutschland, den Kriegsverlierern, den an und Verlieren. Ähm, ihr kennt alle den Begriff Wirtschaftswunderjahre und so weiter und so fort, aber man könnte sogar noch vor den Krieg hinkommen. man könnte nach Weimar gehen und so weiter. Ähm, Arbeitslosigkeit, klar, schlimme Zeiten, 20er Jahre, blablabla, bla bla, aber lass uns nach dem Krieg beginnen. Aber spätestens dann, 50, 60 rum, waren für einen Großteil der Menschen materielle Dinge oder die Grundbedürfnisse, denkt an Maslow und seine Bedürfnispyramide, die Grundbedürfnisse, also ein Dach über dem Kopf, Nahrung. Kleidung, diese Dinge waren eigentlich erfüllt. Natürlich gab es Unterschiede zwischen reich und arm, aber im Großen und Ganzen war das erfüllt. Wir hatten eine wachsende Mittelschicht auch, die dann die letzten Jahre auch eher von, von Goa-Urlauben geträumt hat und Weltreisen als von echten notwendigen Dingen. Also ich merke das sogar an meinen Studenten. Ich mache ja an so einer FH mache ich ja so eine Vorlesung, eine englische über eben Schreiben, Texten, Copywriting. Und das sind nicht alle Studenten, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es fällt halt schon auf, ich hatte jetzt, also ich habe viele Ausländer, weil ich halt auf Englisch unterrichte, eine Rumänin zum Beispiel war jetzt da eine Koreanerin, übrigens auch ein paar Männer, nicht, dass sie eigentlich ich unterrichte nur Frauen. Und diese kulturellen Unterschiede sind finde ich total interessant und spannend. Das ist das, was warum ich das mache, den Kontakt zur Jugend nicht verlieren, also 19-Jährige, 20 maximal und so weiter und so fort. Was auch was man da auch schon bemerken kann, ist, ich hatte zumindest ein Pärchen, ein deutsches Pärchen, sehr nette Menschen, nicht dass ich mich falsch verstehe, Junge und Mädels, was die schon gereist sind, war abartig. Und das war deren Hauptinteresse, war. Also so würde ich das jetzt mal sagen. Falls Sie das hören, ist da überhaupt keine Beleidigung mit verbunden, aber es ging um persönliche Fitness, das Gym, die große Kirche unserer Zeit, das Gym, in der wir alle Buße tun, wenn wir nicht das Geld haben für den Bioladen jedenfalls gefolgt von Hügeligkeit und der Sehnsucht nach Gemütlichkeit, weil das Gym ist natürlich anstrengend und die Highlights und, und die Unis ist anstrengend und so verstehe ich alles und dann die Highlights sind die Reisen und diese Leute haben schon mehr Fernreisen gemacht als ich zum Beispiel. Ich reise auch nicht so gerne, also klar bin ich jetzt vielleicht nicht der totale Maßstab, auch in USA, Australien, ich habe schon viele Länder gesehen, so ist nicht, bin ich aber auch so ein paar Jährchen älter als die. Keine Ahnung, ob die aus jetzt besonders gut im Hause stammen, ich denke mal, man muss es sich auch leisten können. Das waren junge Leute, die sehr unpolitisch waren, aber zu allem eine klare Meinung hatten, was auch finde ich okay ist für junge Leute. Und diese Meinung war natürlich so die Mainstream-Meinung, Greta Thunberg, ihr kennt diese Sachen. Also das, was gerade die Medien so rausbauen. was ich da gelernt habe, zum ersten Mal so als Medienvertreter übrigens, könnte ich sagen, wie naiv bist du. Ich sehe auch die schwindende Medienmacht im Westen sehe ich schon, aber gerade in der jungen und in der älteren Zielgruppe, also ich sag mal 65 plus 70 Jahre plus und ganz jung, also unter 25 auf jeden Fall, haben die Medien doch eine verdammt große Macht noch. Fand ich auch mal schön, das so live zu erleben. War mir bis dahin nicht klar. Also es wird doch in diesen beiden Altersgruppen, ganz alt, ganz jung, wird doch eher nur nachgeplappert, was man so vorgekauft bekommt. Da ist nicht viel Eigenleistung erkennbar. Das merkt man immer schnell, wenn man mal nachfragt. Dann kommt da nichts. Also es geht tatsächlich um Meinungen da. Und diese Meinungen... Meine Meinung, wie sie dann genannt wird, ist oft gar nicht deine Meinung, sondern die kommt irgendwo anders her. Warum ist das so? Weil die natürlich total beschäftigt damit sind. Zwischen Glückssuche, in dem Fall über Reisen und, und in der, der Abwehr körperliche Beschwerden, das ist ja wohl die Hoffnung und der Attraktivität beim anderen Geschlecht, selbst Pärchen sind davor aber nicht gefeit. Die, die, die Sinnsuche oder die Glückssuche, Sinnsuche ist es ja nicht, aber die Glückssuche kostet da verdammt viel Energie. Und nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, der Bellberg, der will nicht, dass die jungen Leute reisen. Nein, Reisen bildet, den Spruch kennt ihr alle, Reisen bildet allerdings viel weniger, als man denkt. Also das ist auch irgendeine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ihr einmal in diesem Backpacker-Zirkus drin wart, den man dann wo man dann so alle paar Wochen oder spätestens Monate immer die gleichen Gesichter vielleicht wieder sieht und die Leute sowieso alle irgendwie gleich sind, sind alle total individuell, aber irgendwie auch vollkommen durchuniformiert und machen alle das Gleiche vom Tauch Tauchkurs in Ägypten vielleicht dann bis zum, keine Ahnung, ich erfinde jetzt mal, ne? Ähm, keine Ahnung was. Die ganzen Action-Sport-Sachen und so weiter und so fort. Der Yoga-Kurs in Goya, den hatte ich glaube ich schon dreimal. Ihr wisst, worauf ich ihn Neues will. Und alles ist immer total schwierig und es ist so eine Lehre irgendwann. Wenn man da neu in diesem Zirkus ist, der so durch die Welt zieht, der Zirkus junger westlicher Menschen, nenne ich ihn jetzt mal, dann ist das aufregend. Dann ist das neu. Aber irgendwann merkt man das, Außer Kalendersprüchen da nicht allzu viel kommt, wenn Leute aber schon mit 30, 35 so viele Reisen gemacht haben wie die und im Prinzip jedes Land diese Erde schon besucht haben oder zumindest jeden Kontinent, dann müssten die doch eigentlich total weise sein, denke ich immer, wenn Reisen wirklich bildet. Scheint es aber so nicht zu tun, über so eine initiale Geschichte hinaus, dass man mal lernt, dass die eigene Kultur doch ganz schön privilegiert ist und man selber vielleicht auch ganz schön privilegiert ist, in, 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 jetzt nicht im Sinne von Social Justice Warriors, sondern tatsächlich im echten Sinne. Wenn du mit 22 nach Thailand fliegen kannst, dann gehörst du zu einer absoluten Ausnahme auf dieser Welt. Warum machen wir das alles? Oder ja, Gerade bei den Jungen ist es auffällig, die Alten sind aber nicht viel besser es geht um Glück. Natürlich suchen wir Glück. Aber ich finde es so interessant, weil diese Idee ist echt neu kulturell. Das ist echt eine neue Idee. Das ist uns überhaupt nicht klar. Wir denken, das ist schon immer so. Und wenn wir viele historische Filme sind, also natürlich sucht keiner das Unglück. Aber früher hatten die Leute oft gar keine Zeit, darüber nachzudenken. So wie es heute noch in weiten Teilen der Welt ist. Keine Diskussion ist. Für den privilegierten Inder, den gibt es natürlich auch. Ja. Es gibt auch viele reiche Inder, soll man nicht unterschätzen. Ist das vielleicht, wird das gerade auch so ein Thema. Aber für den normalen Inder ist das persönliche Glück überhaupt nicht das Thema. Und es gibt auch kulturelle Unterschiede. Japan, wisst ihr alle, eher kollektivistisch drauf. Ist ja ein Land, was bei mir echt nur auf der Reiseliste steht. Finde ich hochspannend. Ich liebe japanische Autos, ich liebe japanische Gitarren, japanische Technik, ich Zen-Buddhismus. Es gibt zu so viele interessante Sachen da. Was ich bisher mit. japanische Filme liebe ich übrigens auch. Takeshi Gitano, ein Vorreiter Regisseur, nicht alles von ihm, aber er hat so gute Sachen gemacht. Was man merkt, ist, die sind eher so ein bisschen kollektivistisch drauf. Also sprich, das Individuum so nach vorne zu prügeln, wie wir das tun, das individuelle Glück über alles zu stellen, es allem anderen vorzuziehen, das ist relativ neu. Und wir können uns ja mal fragen, ob das so gesund ist. Meiner Lebenserfahrung nach muss das zur Enttäuschung führen. Also wenn ich, wenn das aber das Ding ist, auf dem mein Leben aufgebaut ist, ich muss glücklich werden. Und noch schlimmer, das merkt man jetzt wirklich an der jungen Generation, finde ich extrem, ich habe das Recht, glücklich zu werden. Deswegen habe ich eingangs die Frage gestellt, ja, woher hast du denn dieses Recht? Das, äh, das ist eine ganz gefährliche Geisteshaltung in, in meinen Augen, die wir mal mit der Sturchen kontrastieren können. Wenn ich also denke, ich habe das Recht, glücklich zu sein, dass das irgendwie so... Ja, ein Versprechen ist, was man mir gegeben hat und das ich jetzt gefälligst einlösen möchte, dann merke ich natürlich schnell, das Leben ist, besteht nicht nur aus Glück, das Leben besteht eben auch aus, aus verstauchten Knöcheln und Zahnweh und äh, betrügenden Freundinnen und Freunden und äh, Leuten, die hinter deinem Rücken über dich lästern und unangenehmen Tätigkeiten und so weiter und so fort. Wir hören statistisch, die Millennials seien die depressivste Generation, die im Westen, im Westen also USA, Australien und Westeuropa mal äh, Neuseeland natürlich, die je gelebt hätte. Ich kann nicht beurteilen, ob das echte Depressionen sind. Ich will es aber auch nicht mich lustig machen. Das wäre auch einfach. Angstzustände, Depressionen sind Leiden, die extrem zugenommen haben. Das klingt doch jetzt erstmal, wenn man als Alien auf der Welt gelandet wäre, wäre jetzt in Deutschland gelandet im Jahr 2020, würde man sich da fragen, hm, wie kann das sein? Die haben so viel Geld, die haben so viel Zeit, die haben so viel Sex, die haben so viel Gesundheit, die haben so viel Reisen, die haben so viel Fernsehserien, die sie gucken können und so viele Discos und Clubs und hast du so nicht gesehen und wohnen vielleicht noch am Strand und, oder sonst wo und sind so, haben so viele Sportgeräte und alles ist so bezahlbar geworden, das neueste Handy und so. Wie kann es das sein, dass die unglücklich sind? Und damit habt ihr ja schon gemerkt in der Liste, meine ich echt nicht nur Materialismus. Die Diskussion ist relativ flach, dass man Materialismus ähm, da relativ schnell... Ad legen kann, wenn solche Grundbedürfnisse erfüllt sind, ist, glaube ich, eine banale Erkenntnis, die man so mit 35, 40 schon mal haben kann. Ich meine durchaus eben auch so Dinge wie Erinnerungen sammeln, reisen, ja, Familienfest oder sich mit den Kumpels zum Grillen treffen. Das ist ja geil, das machen wir ja alle. Wir sammeln ja diese Erinnerungen. Und da habe ich auch erstmal kein Problem mit. Aber die Idee dahinter, dass ich das Recht hätte, oder du hast das Recht, glücklich zu sein. führt zwangsläufig, wenn man es mit dem echten Leben kontrastiert, natürlich zu einer Enttäuschung. Es ist also kulturell so eine Idee, die natürlich politisch und auch werbetechnisch sinnvoll ist, könnte man sagen, System stabilisierend wirkt, psychologisch und tatsächlich glücksuchend, ironischerweise, aber eher hinderlich ist. Ich hoffe, dass ihr mir bis hierhin schon mal folgen könnt. Also die Grundidee, Glück ist ein Versprechen, was, was man einlösen kann, wozu man ein Recht hat, führt zu Unglück, würde ich behaupten. Führt zu Frustration, führt am Ende, und das merken wir in der heutigen Gesellschaft, extrem zu Aggression. Guckt euch nur mal den Müll an, der auf Twitter so von sich gegeben wird. Mit welcher Aggression die Leute darum rumhantieren, das ist ja Wahnsinn. Und nicht nur auf Twitter, auch im Echten neben Straßenverkehr, sonst was. Meine subjektive Wahrnehmung, die aber so, was ich so mitbekommen, gestützt wird, selbst aus Australien, meinem heiligen Land, wenn man so will, die machen genau denselben Scheiß durch wie wir. Da war ich halt auch lange geblendet. Die Zeiten werden aggressiver. Und ich glaube, einer der Hauptgründe dafür ist diese vermaledeite Suche nach dem Glück. Die ist was völlig anderes, als wenn du ein bedeutungsvolles Leben führst. Also das können wir ja gerne mal kontrastieren. Ein glückliches Leben ist was anderes als ein bedeutungsvolles Leben. Und ihr guckt euch die, die Bedürfnispyramide vom Masslauf nochmal an. Ihr wisst ja, was oben auch steht. Ganz oben, wenn alles andere erfüllt ist, steht natürlich auch etwas für andere tun und so weiter und so fort. Ich sage ja hier in diesem Podcast ständig, die Welt zu einem besseren Ort machen. Weil ich damit so eine Mission so ein bisschen rausprügeln möchte, die ihr euch vielleicht zu eigen macht. Vielleicht ist das etwas, was eurem Leben Sinn verleihen kann, wenn ihr versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu, zu machen. Das ist also die kulturelle Situation, wie wir sie heute haben. Wir haben ein Glücksversprechen. Das kann in der Realität so nicht eingelöst werden. Vor allem nicht für alle, zu jeder Zeit und andauernd. 24, 7, 365 Tage. Ein Leben lang. Nicht möglich. Wir haben resultierend daraus haben wir bad vibrations. Das, was wir eigentlich nicht suchen. Wir haben Unglücksgefühle, wir haben Frustration, wir fühlen uns betrogen. Das ist ja genau die Gefahr da drin. Wenn ich den, den kleinen Kindern sage, ihr habt ein Recht auf irgendwas und sie kriegen es dann nicht, sind sie zu Recht entrüstet. Natürlich, im stoischen Sinne auch, ist das, ist das zweimal natürlich schlecht, schlecht, schlecht getextet hier, schlecht gesprochen. Natürlich ist das natürlich nicht. Wenn wir jetzt die andere Sicht einnehmen und sagen, das Glücksversprechen ist, ist, ist ein sinnloses Versprechen, es ist auch eine Lüge, eine kulturell-politische Lüge, die Sinn macht, psychologisch aber verheerende Folgen hat, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir total privilegiert sind und wirklich allen Grund haben, glücklich zu sein, aber vielleicht aufhören, so aktiv dem Glück hinterher zu rennen, ist das vielleicht der bessere Weg. Was sagt Stoizismus dazu? Naja, im Stoizismus habt ihr schon mal bekommen, die Tugendhaftigkeit ist der absolute Wert und um jetzt Dinge zu erreichen wie Ataraxia, um nochmal ein griechisches Wort zu bringen, also Seelenruhe, das ist die höchste Form des Glücks sozusagen, die überhaupt möglich ist, für einen Stoiker, ist Tugend nicht nur Mittel zum Zweck. Das meint Seneca, den ich anfangs so aus dem Kopf zitiert habe. Der gute alte Seneca hatte das, hat das schon erkannt, dass die Gefahr im Stoizismus besteht, genau wie die Gefahr natürlich in allem besteht, dass wir, wir Menschen haben gerne Projekte und wir Menschen haben gerne konkrete Ziele und wir Menschen machen auch gerne anderen Menschen was vor und am allermeisten uns selbst wahrscheinlich. Und der Punkt ist der. Ich glaube ganz fest dran, dass Glück ein Byproduct, ein Nebenprodukt ist von Tugend. Ich glaube aber auch daran, dass es total leicht ist, wenn man verzweifelt Glück sucht und sagt, ja, ich glaube da auch dran und ich mache jetzt mal den, ich gehe jetzt mal den sturigen Weg dass man das nicht von ganzem Herzen macht vielleicht, sondern eben wieder einen, einen Sinn und Zweck damit verknüpft. Zu dem Thema müssen wir auch unbedingt nochmal in dem Meditationspodcast was sagen, wenn ich denn einen mache. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin. Aber ich glaube, da reicht ein Podcast nicht. Außerdem wollte ich ja noch ein Audiobuch verkaufen zu dem Thema. Vielleicht, werden wir sehen. Aber da stellt sich genau das gleiche Problem. Wir haben Oft haben wir Intention, wir haben eine klare Stoßrichtung und wir haben ein Ziel, weil dann arbeiten wir besser. So blöd das klingt, das, ist aber oft so ein Selbstbetrug. Und nirgendwo wird das, finde ich, deutlicher als beim Glück. Ihr kennt die hedonistische Adaption, habt ihr vielleicht schon mal gehört, in der Soziologie und in der Politikwissenschaft, zum Konzept. Ähm, interessant in Bezug auf Geld. Ja, also wenn ihr 150 Euro netto im Monat verdient, seid ihr wahrscheinlich unglücklich oder etwas unglücklicher. Und wenn, wenn, wenn ihr das dann ruckartig erhöht auf, sagen wir mal, 6.000 netto, dann erhöht das in der Tat euer Glück. Und wenn ihr das dann erhöht auf, sagen wir mal, 14.000 Euro netto, erhöht das euer Glück wahrscheinlich nochmal. Dazwischen sinkt es aber ab. Das heißt, wahrscheinlich seid ihr mit den 14.000 netto genauso glücklich wie mit den 6.000. Wenn man es absolut und wissenschaftlich streng jetzt messen würde. Das fällt euch vielleicht selber nicht so ganz auf, weil ihr erst diese Euphorie habt und dann sinkt das wieder auf so ein Level ab. Das ist aber ein bisschen höher als, als das Level, was ihr mit den 150 Euro netto hattet wahrscheinlich, oder es ist möglich zumindest. Jetzt steigert ihr aber die 14.000 netto auf 28.000 netto. Da sagt die wissenschaftliche Forschung, soweit ich sie jetzt internalisiert hier habe, dass es nicht mehr messbar ist. Also es gibt, faktisch gibt es so eine Grundsumme, wir bleiben beim Thema Geld, weil es so einfach ist. Ja? Ihr könnt natürlich jetzt sagen, ja, aber Geld ist ja nicht alles. Ja, ist mir klar. Aber Geld ist halt so schön messbar. Ihr habt also so ein Grund Volume, was ihr erfüllen müsst und darüber hinaus gibt es keine messbaren Glückszuwächse mehr. Das gilt im Großen und Ganzen natürlich für alles Materielle genauso, was natürlich mit dem Geld zusammenhängt. Also der erste Ferrari macht euch glücklich, der zweite steigert das Glück dann nochmal um vielleicht 25% und der dritte nochmal um 15%. Und diesem Kick rennt ihr auch hinterher. Aber der 15. oder 16. Ferrari bringt wahrscheinlich, wenn man es messen würde, nur noch 2-3% Glück irgendwann. Der 650. wird wahrscheinlich nicht mehr messbar sein. Das ist genau das Ding, was es in allen Bereichen gibt, von Sex über materielle Dinge, über Drogen, würde ich behaupten, ist es einfach, gibt es so eine Steigerung am Anfang, das ist auch wieder das Pareto-Prinzip, also die ersten 70 oder die ersten 30% Steigerung bringen 70% mehr Glück. Die letzten 70%, Prozent aber nur noch 30%. Prozent. Und gemeinerweise sind natürlich die letzten 30% noch mit 70% Arbeit verbunden. Man kann das jetzt endlich weiterführen. Ihr wisst, was ich meine, es ist nicht proportional. Also, das haben wir alle so ein bisschen internalisiert. Wenn du dich nur noch mehr anstrengst, dann wird das was. Und wenn ihr in diese, in das Tal, was ausweichlich auf die Welle folgt, es folgt auf die Glückswelle immer ein Teil der Frustration dann vielleicht, die vielleicht schlimmer ist, wenn ihr einmal oben wart, das ist ja auch klar, äh, weil ihr habt was zu verlieren und auf einmal verliert ihr was. Um die zu kompensieren, machen wir oft Einfach weiter auf dem Weg wie bisher, aber härter. Work hard, play hard, kennt ihr alle. Ich halte es für Blödsinn. Ich halte es echt für kompletten Blödsinn. Ich halte aber, ich halte es auch für total schwierig, sich selbst gegenüber so ehrlich und wachsam auch zu sein. Es ist schwer. Es ist schwer. Wir neigen echt zum Selbstbetrug, wir alle. Egal wie erfahren, wie weise, wie alt wir sind. Sicherlich im Alter etwas weniger als in der Jugend bei manchen Leuten, ja, wenn überhaupt sowas passiert wie Weisheit. Aber das ist eine Falle, in die wir immer wieder reinrennen. Das Einzige, was also hilft, ist, uns klar zu machen, dass wir in diese Falle rennen und dass wir uns jedes Mal wieder daraus befreien müssen. Es gibt keine Abkürzung. Wir alle haben beim Eintritt in diese Welt, haben wir Karten zugeteilt bekommen, um mal die Metapher in den Raum zu stellen, die nicht gerecht verteilt sind. Das ist völlig klar. Der eine landet im Rollstuhl, der andere nicht. Der eine wird in reiches Elternhaus geboren, der andere nicht. Der dritte ist hübsch oder die dritte. Na, bleiben wir beim Mann, damit das Klischee nicht ganz so erfüllen Das Gender-Klischee, Mensch. Hübscher Typ, fällt es leicht, mit Frauen umzugehen zum Beispiel. Der vierte ist vielleicht hässlich. Und so weiter und so fort. Wir haben alle völlig verschiedene Karten zugeteilt bekommen. Und es wäre völlig naiv zu erwarten, dass wir in diesem Pokerspiel des Lebens sozusagen alle gewinnen, in Anführungsstrichen. Oder dass wir, dass wir alle dasselbe Ergebnis bekommen. Das ist ja ein politisches Problem, was heutzutage total herrscht. Das Vergessen wurde Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit. Ich würde ja so weit gehen, zu sagen, es gibt keine Chancengleichheit. Im Leben gibt es keine Chancengleichheit. Das ist aber ein nobles Ansinn, politisch dafür zu kämpfen und das anzustreben. Solange einem klar ist, dass es unerreichbar ist, so ähnlich wie das Glücksversprechen. Sonst führt es nur zu Frustration. Alles, was wir wahrscheinlich tun können, ist mit den Karten, die wir bekommen haben, so gut wie möglich zu spielen. Das ist alles. Und vielleicht sturcher zu werden, im alten wie im neuen, in der neuen Bedeutung des Wortes. Und wenn das, der Gewinn des Pokerspiels sozusagen die Glücksverheißung ist, gar nicht mehr in dem Irrglauben zu leben, dass uns der Sieg in diesem Spiel irgendwann mal versprochen worden wäre. Das ist er nämlich nicht. Ist das hilfreich? Ich hoffe. es Lass mich in den letzten fünf Minuten so, so ein Ding, dieses Freestyle Podcast mal versuchen. Ich habe jetzt viel erzählt, was nicht funktioniert. Vielleicht lassen wir noch mal die Mittel zusammenfassen, die funktionieren. Das ist ja am liebsten würde ich ja hier immer höre ich immer positiv auf und mit einer konkreten Handlungsanweisung. Ihr wisst, Stoizismus ist Praxisorientiert. Es nützt mir nichts, wenn ich nur am Elfenbeinturm hänge, mich mit den anderen Professoren unterhalte über ein Seneca-Zitat das sind stoische Studien, das ist nicht unbedingt Stoizismus. Stoizismus ist die Anwendung stoischen Wissens. Nur das zählt. Wenn du 90% Theorie betreibst, bist du eben nur zu 10% Stoiker. So einfach ist das. Man kommt nicht ohne Theorie aus, das ist mir völlig klar. Und es ist auch schön, Sachen zu lesen, macht ja auch Spaß, was zu lernen. Überhaupt keine Frage. Aber wir versuchen, so einen 50 50 weg anzustreben. Ich versuche das jedenfalls hier in dem Podcast, der in letzter Zeit sehr theorielastig war, glaube ich, so vom Gefühl. Das liegt aber daran, dass wir so viel auf aufzuholen haben, sozusagen weil wir naja, wir sind ja jetzt erst bei Nummer 40, ich glaube ich habe schon relativ viel Wissen so zwischendurch rausgehauen äh, auch ohne klaren Redaktionsplan, bleibt da auch hoffentlich was hängen, also die letzten Minuten was nützt uns was, okay Nummer Uno es nützt uns auf jeden Fall was behaupte ich, ich freue mich übrigens auf euer Feedback, ihr könnt mich wiederlegen, wenn wir uns klar machen dass es kein Glücksversprechen gibt, wir haben keinerlei verbrieftes Recht darauf glücklich zu sein wenn wir glücklich werden wollen, ist das okay. Dann müssen wir dafür sorgen. Es gibt niemanden, der von außen dafür zuständig ist, uns glücklich zu machen. Wow. Ich hoffe, dass das auch so ein bisschen befreiend ist und Frustration vielleicht abbaut. Niemand hat uns einen tollen Job, einen tollen Ehepartner, tolle Kinder, ein tolles Auto, tolle Gesundheit und eine tolle Wohnung versprochen. Niemand. Warum auch? Ja? Also, Eigenverantwortung, wäre Punkt 1 und sich einfach bewusst machen, dass wir, wenn wir denken, wir hätten das Recht auf Glück, reinfallen auf kulturelle Bilder, die so nicht realistisch sind. Das ist, glaube ich, das Erste. Der zweite Punkt, sturicher werden. Begreifen, dass Glück ein schlechtes Ziel ist. Ich will glücklich werden. Das sind ganz schlechte Zielsetzung für Fortgeschrittene zumindest. Am Anfang finde ich es eine gute Zielsetzung, wenn es dich denn dann zum Stoizismus bringt oder zu sonst irgendetwas. Wenn da, wenn also eine Bewusstseinsmachung stattfindet und sagt, ich bin im Moment bin ich eher unglücklich und ich möchte das ändern, dann finde ich das toll. Dann ist das eine super Motivation alles. Wenn du aber fortgeschritten bist auf dem Weg in deinem eigenen Leben, gewisse Erfahrungen schon gesammelt hast und so weiter, ist Glück vielleicht nicht so gut als Maßstab wie Sinn. Also ein sinnvolles Leben zu führen als Stoiker würde ich jetzt sagen, ein tugendhaftes Leben zu führen, was automatisch sinnvoll ist, darüber können wir auch noch mal reden, ein im stoischen Sinne natürliches, logisches Leben zu führen, führt so die stoische Sicht und auch meine zwangsläufig zu Glück. Also Punkt 2, Glück als Ziel streichen, aber als Nebenprodukt freudig in Empfang nehmen. Glück ist ein Geschenk, über das wir uns auch freuen dürfen. Aber vielleicht nicht damit rechnen. Dann kennt ihr alle, sind die Überraschungen ja auch noch schöner. Der dritte und letzte Punkt wäre vielleicht, ihr habt es schon gemerkt, Glück ist eh so ein total schwammiges Wort. Glück ist eben individuell definiert, falls überhaupt. Vielleicht Glück erstmal runter zu, zu fahren, den Gain am Verstärker runterzudrehen von zehn, sagen wir mal, auf 5 und statt Glück Zufriedenheit zu nehmen. Oder Seelenfrieden, um ganz durchzuwerden Seelenfrieden ist wahrscheinlich lang anhaltender als Glück im Sinne von Ekstase, Euphorie. Also auch da das Volume ein bisschen runterzudrehen ist glaube ich eine ganz bewusst wohlgemerkt, das zu tun. Die eigenen Erwartungen mal ein bisschen runterfahren. Lower your expectations, wie man im Englischen sagt, ist im Englischen auch so ein geflügeltes Wort. Dass das der Schlüssel zum Glück ist, was ist der Schlüssel zum Glück? Low expectations sozusagen, also niedrige Erwartungen. Und da ist ein bisschen was dran. Es klingt aber auch schon natürlich so ein bisschen negativ, zynisch. Ja, es ist trotzdem wahr. Und vielleicht der wichtigste, die wichtigste Frage zum Schluss. Hat Seneca recht? Wenn er sagt, die Tugend ist ein Wert an sich. Wenn dem so ist, wenn die Tugend der Wert an sich ist, sogar vielleicht der einzige echte Wert an sich, macht es dann nicht Sinn, wenn wir unser Leben an der Tugend ausrichten. Wenn wir uns bei jedem Ding, was wir tun, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bei jedem Satz, den wir sagen, fragen, ob der tugendhaft ist oder nicht. Werden wir ein Storcher Heilige dadurch, jetzt wollte ich als Heilige sagen, habt ihr gemerkt, eine Storcher Heilige oder ein Storcher Heiliger dadurch? Nein, aber wir nähern uns diesem stoischen Idealbild natürlich an. Ich zum Beispiel war unfair gegen meiner Frau gestern Abend gegenüber. Was ich nicht verhindern kann, die Vergangenheit ist vergangen. Aber ich kann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das irgendwie versuchen mit positiver Energie auf der anderen Seite jetzt ein bisschen auszugleichen oder wieder ins Lot zu bringen oder sonst was. Auch das gehört dazu, dass man Fehler natürlich weiter macht als Mensch, aber diese Fehler dann korrigiert. Also auch ein bisschen wiederum das Ego auflöst, nur weil man gerne immer toll wäre, weil man so ein komisches verzerrtes Bild hat, das ähnlich verzerrt ist wie das Recht auf Glück steht man sich dann selbst im Weg. Das ist vielleicht der letzte Punkt, dass wenn man sich etwas Größerem unterordnet, das Ego zwangsläufig kleiner wird. Das ist wissenschaftlich absolut sinnvoll. Das ist echt sinnvoll. Guckt nochmal nach für den Einsteiger vielleicht. Schaut euch wirklich die Bedürfnispyramide an. Die ist banal von Maslow. Mit F hinten wie Vogel. Aber da ist was dran. Und die Forschung, so wie ich sie kenne, die letzten Jahre, nichts Aktuelles mehr gelesen, aber bestätigt Maslow da ja. Der kommt da ja auch nicht einfach so drauf. Also das heißt, höchst, das höchste Glück empfinden wir eigentlich, wenn wir was geben, nicht wenn wir etwas nehmen. Das als letztes, als letztes, als letzten Punkt hier in dem Podcast und als vielleicht sogar echten Praxistipp. Versucht mal, mehr zu geben, weniger zu nehmen. Versucht mehr zuzuhören, weniger zu reden. Sagt der Richtige. Ja, ist mir klar. Ich freue mich über euer Zuhören. Ich freue mich über ein, euer Einschalten nächste Woche. Ich freue mich über euren Support auf Patreon oder Locals. Ich freue mich über euren Besuch auf der K.de Wo der Bookclub jetzt wieder geht, immer wenn ein Update durchgeführt wird, ich arbeite mit WordPress, also wenn eine WordPress-Version neu rauskommt oder ein, das Template sozusagen sich selbst erneut, das ist gestern wieder passiert dann geht das Impressum nicht und auch der Buchclub nicht und auch die Seite für Unternehmen nicht und noch eine. Aber die Home-Seite geht komischerweise immer. Gott sei Dank geht auch die Podcast-Seite, weil die für den Feeds verantwortlich ist, der dafür sorgt, dass ihr es am Ende auf dem Handy habt, die Episode. Ähm, das macht mich noch irgendwie wahnsinnig, weil natürlich gerade in Deutschland mit dieser absolut abartigen Impressumspflicht, da haben die Bürokratoren in unseren Parlamenten natürlich wieder richtig geil zugeschlagen in unseren Verwaltungen. Macht mich macht mich immer ein bisschen nervös, wenn das nicht geht. Wozu führt das? Na, dass ich jetzt versuche, mindestens einmal die Woche meine eigene Seite durchzuklicken. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Wenn euch auffällt, dass auf der derwilderstoiker.de irgendetwas nicht geht, bin ich endlos dankbar für eine E-Mail an Guido und dann der Name dieses Podcasts.de Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.